0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 октября и 236 день полномасштабной войны России с Украиной. России все труднее обеспечивать снабжение своей армии. В России отправляют на войну по чужой повестке. Недавно мобилизованные возвращаются в гробах. В России готовят бомбоубежище. Обо всем подробней. Россия продолжает массированные атаки энергетической инфраструктуры Украины. В Сумской области россияне нанесли ракетный удар в Роменском районе. Есть пострадавшие. Сегодня утром противовоздушная оборона Украины ликвидировала 11 дронов «Камикадзе» «Шахет-136». Во время утренней атаки иранскими дронами российские войска попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева. После атаки дронами в Шевченковском районе в доме произошел взрыв. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Власти сообщают о четырех прилетах по Киеву. Уже успели спасти 19 человек. Четыре человека погибли. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области с моря. Такие данные передает оперативное командование ЮГ. Обошлось без человеческих потерь. Над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили три российских крылатых ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, начался пожар. В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии. В освобожденном лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых погибших во время оккупации российскими войсками. Такую информацию передает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По словам Кириленко, еще три человека в области завчера получили ранения из-за российских обстрелов. России все труднее обеспечивать снабжение своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту. Об этом сообщает британская разведка. Восстановительные работы продолжаются, мост частично открыт для проезда, но в очередях на переправу до сих пор ожидает много грузовиков. Для нужд группировки на юге Украины, скорее всего, увеличивают интенсивность поставок по суше через Мариуполь, чтобы компенсировать проблему с Крымским мостом. Разведка отмечает, что этот маршрут становится для россиян все более важным, ввиду того, что на Херсонском направлении много войск, а поставки через Крым усложнились. Ранее сообщалось, что российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются. В воскресенье российские СМИ сообщили о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов. В результате обстрела якобы пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 15 октября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу. В эту субботу в Белгородской области произошла перестрелка на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, двое граждан Таджикистана открыли огонь из пулеметов по мобилизованным россиянам прямо на полигоне. Сообщают о минимум 22 убитых и 16 раненых. Утверждается, что всего было трое стрелков. Двух из них убили на месте, а третьему удалось сбежать. Предполагается, что конфликт произошел на почве религии. Также некоторые источники пишут, что двое граждан Таджикистана проживали в Москве и лишь 12 октября поступили на военную службу по контракту. По данным издания Сота, на этом полигоне ранее находились более ста человек из Брянской области, категорически отказывающихся от отправки под лиман Донецкой области. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города. В Петербурге мобилизовали работника метрополитена Александра Вадимовича Олейникова, хотя во врученной ему повестке был указан другой человек – Александр Владимирович Олейников, сообщает Север Реалии. Мать мобилизованного Екатерина Неверова рассказала журналистам, что пытается сделать так, чтобы он хотя бы служил под своим именем, а у его родных была вся информация о том, что с ним происходит. Однако пока этого сделать не удается. В Красноярском крае за последние два дня стало известно о минимум семи погибших в Украине. В субботу стало известно о смерти четверых мобилизованных жителей края. Об этом родственников оповестили сотрудники военкомата, сообщило издание Минусинского района «Власть труда». Трое из погибших жители Минусинска, один житель поселка Зеленый Бор. Обстоятельства того, что с ними произошло, военное ведомство пока не разглашает. По данным местного сайта, взгляд инфо мобилизованных отправили на обучение 26 сентября, а уже через неделю они оказались на передовой. Все четверо погибли в Херсонской области 5 и 7 октября. Там, в последние дни, идет широкомасштабное наступление украинских войск. В настоящее время соотношение потерь украинских и российских войск на юге Украины составляет примерно 1 к 6,5. Такие цифры обнародовала замминистра обороны Анна Малер. По данным украинского генштаба, российские войска по состоянию на 16 октября уже потеряли по меньшей мере 65 тысяч своих военных в Украине. В России с весны готовят бомбоубежище, а с октября в Москве начали переоборудовать под укрытие парковки. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на письма Департамента городского хозяйства Сочи руководителю управляющих компаний от 6 мая и 11 октября. В письмах чиновники просят компании подготовить укрытие. В письме от 11 октября чиновники просят прислать перечень всех подземных пространств домов, которые в период мобилизации и военного времени могут быть использованы для укрытия. Управляющие компании должны проинформировать жителей о нахождении укрытий. В 2016 году отмечается, что 27 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил южным регионам привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние и призвал обеспечить функционирование системы экстренного оповещения населения в случае ЧС. Счетная палата России выяснила, что в стране есть 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы. Сотни детей из Харьковской области во время российской оккупации были отправлены в лагерь отдыха на юге России. После успешного украинского контурнаступления они оказались разлучены со своими родителями. В лагерь в начале августа привезли 203 ребенка, а в конце месяца, 29 августа, еще 300 детей из Изюма, Купинска, Балаклеи и других городов и сел. РИА сообщили, что дети останутся в лагере как минимум еще на месяц. Родители об этом узнали последними. Бывшие чиновники российской администрации, как пишет BBC, ни с кем из родителей не связывались. Украина регулярно обвиняет российские власти в принудительной депортации детей на территорию России. Были вывезены сотни сирот из самопровозглашенной ДНР, а также дети, найденные в подвалах Мариуполя после уничтожения города российскими войсками. Многие из них оформили российское гражданство и распределили под опеку в российские семьи. Российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставки бракованных комплектующих после начала полномасштабной войны в Украине. Доля брака выросла с двух процентов до сорока процентов. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источники на рынке электроники. Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не непосредственно у заводов, а у посредников и на биржах. Поэтому степень контроля качества продукции падает, говорят эксперты. Они предполагают, что проблема повлечет за собой рост цен на российское оборудование. Производители, по словам собеседника, вынуждены закупать компоненты у неавторизированных поставщиков, не отвечающих за качество продукции. Заказчики сами начали закупать компоненты в Китае и других странах без опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, отметил гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. Первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны. Александр Лукашенко 10 октября объявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сообщает Госагентство Белта, ссылаясь на совещание Лукашенко по вопросам безопасности. По его словам, договоренности о развертывании войск были достигнуты в Петербурге после неформального саммита СНГ. На нем, среди прочего, Россия и Беларусь договорились о выдаче Беларуси кредита на полтора миллиарда долларов. Аналитики Американского института исследования войны пишут, что намерения президента России Владимира Путина вряд ли изменятся, независимо от того, произойдет ли прекращение огня. Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в наилучшей для Путина конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины. В частности, стратегически важный регион для НАТО, так и для Украины – это Крым. Кроме того, жизненно важным участком местности является нынешнее российское укрепление на западном берегу в Херсонской области. Если прекращение огня или любое соглашение приостановит боевые действия, а россияне все еще будут владеть этим участком, перспективы возобновления российского наступления на юге Украины значительно улучшатся. С другой стороны, если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки, россиянам, вероятно, будет чрезвычайно трудно проводить наземные атаки на юго-западную Украину. Еще один критический узел – это Мелитополь. Если россияне сохранят контроль над Мелитополем и дорогами, идущими на юг и восток от него, они могут превратить его в большую военизированную базу, с которой можно будет проводить атаки. Такая база, которая по количеству размещенных на ней военных объектов и возможностей, может стать похожей на Белгород, будет представлять постоянную угрозу для ЗАЭС, украинских позиций на восточном берегу Днепра, а также Запорожья и Днепра. С недавних пор захваченный россиянами Запорожской АЭС контролирует формирования главы Чечни Рамзана Кадырова, специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат». Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС в свою энергосистему. Россияне поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок. Ранее работник станции рассказал, что сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС запугивают сокращениями, если они не подпишут трудовые договоры с Росатомом. Иран ужесточает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса «Земля-Земля». Об этом сообщило издание «Вашингтон-Пост». По словам официальных лиц США, Тегеран направил официальных лиц в Россию 18 сентября для завершения условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 370 и километров. Если это будет осуществлено, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны. В августе те же чиновники идентифицировали два типа иранских беспилотников «Мохаджер-6» и «Шахет-136», которые Тегеран начал поставлять России для использования в Украине. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал, который будет судить высшее руководство России. Они призывают продолжать поддержку расследований, проводимых Украиной и рядом других государств, а также Международным уголовным судом. Он играет ключевую роль в сборе доказательств материалов, установлений и наказании виновных в совершенных военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности в Украине. Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине. Похоже, именно информация о поставке иранских ракет России для агрессии против Украины и подтолкнули Израиль к такому заявлению. 24 сентября президент Владимир Зеленский сказал, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.